0: Dienstag, 12. Mai 2020. Müssen wir uns auf einen Ansteckungswert um eins dauerhaft einstellen? Kommt der Antikörpertest für zu Hause? Und nach Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben, ist nun das Fleisch eine Gefahr für die Verbraucher? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekoli. Ich grüße Herr Kekoli. Hallo, Herr Schumann. Ich beginne mal mit einem O-Ton.
1: Das Virus ist immer noch in Deutschland. Das Virus ist nicht weg.
0: Ja, Das war Professor Lars Schade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, heute beim Pressebriefing anlässlich der gestiegenen Ansteckungsrate. Eine ganze Viertelstunde hat Professor Schade erklärt, ja, wie komplex die Berechnung des R-Wertes ist und warum die Reproduktionszahl seit einigen Tagen ja wieder über 1 liegt. Und das RKI hat ja dieses Pressebriefing mal jeden Tag gemacht, jetzt nur noch anlassbezogen. Herr Kekulé, war dieser Anlass, das R wieder steigt, der Richtige?
2: Ja, ganz sicher. Der das RKI hat ja vorher bekannt gegeben, dass ähm, R steigt und ähm, selber eigentlich über lange Zeit R eigentlich immer so zum Temperaturmesser unserer äh, Krankheit äh, der, des, des Patienten Deutschlands sozusagen gemacht, ähm, quasi zum Fieberthermometer gemacht. Und ähm, jetzt war das natürlich schon äh, ein Aufreger, als es dann letzte Woche hieß, ausgerechnet zur gleichen Zeit, wie die Öffnungen verkündet wurden, ähm, dass R wieder über 1 ist und das RKI hat ja auch dazu das muss jetzt genau beobachtet werden. Das klang so, als wäre man alarmiert. Und ähm, diese Pressekonferenz war deshalb dringend notwendig, um letztlich auch ähm, einer falschen Interpretation dieser, dieser vorherigen RKI-Auskünfte vorzubeugen.
0: Ähm, wie fanden Sie
2: seine Erklärung? Also ganz ehrlich gesagt, ich ähm, freue mich immer sehr, der Herr Schade kann diese Sachen sehr gut erklären und ich fand heute, das war eigentlich eine der besten Pressekonferenzen, die das RKI überhaupt bisher gemacht hat, weil er, das hat er wohl festgestellt, ähm, dass die vorherige Kommunikation nicht so gut war, ähm, jetzt wirklich der Meinung war, er muss es mal im Detail erklären. Und so wie er das erklärt hat, fand ich das, also ich konnte alles nachvollziehen. Müssten Sie vielleicht sagen, ob es für den Laien auch geeignet war?
0: Ja, weil es ja auch ein Pressebriefing ist. Also ich als Journalist habe es verstanden und ich fand besonders diese Aussage als Erklärung, wenn ich sie kurz hier unterbrechen darf, besonders interessant. Über die können wir jetzt mal sprechen, was Herr Schade da gesagt hat als Erklärung.
1: Der Abfall der Fallzahlen wird zunehmend flacher. Und wir nähern uns einem Plateau der täglichen Fallzahlen an. Das bedeutet, dass die Reproduktionszahl auch künftig um 1 herum schwanken kann und wir müssen ihren Verlauf weiter beobachten.
0: Also auf der einen Seite haben wir die Lockerungsmaßnahmen und auf der anderen Seite die Verbreitung des Virus. Und dass wir den Wert jetzt um den Wert um 1 gedrückt haben, mit dem normalen Alltag, den wir ja führen wollen, werden wir das Virus vermutlich nie komplett ausmerzen, sondern müssen dauerhaft jetzt mit so einem R-Wert kleiner Größe 1 leben?
2: Ja, da ist, das ist eigentlich, diese Aussage war ganz wichtig, die, die Sie da rausgeklippt haben und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist sozusagen die schlechte Nachricht, dass die Abnahme der Fallzahl abgenommen hat, sozusagen aufhört. Oder andersrum gesagt, die Fallzahlen werden nicht mehr geringer. Das ist natürlich schade, weil wir sind ja noch zwischen 900 und 1000 Fälle am Tag. Und dass das nicht weiter runtergeht, dass da nicht mehr drinnen ist, wenn ich mal so sagen darf, ist meines Erachtens eine schlechte Nachricht, wenn es dabei bleiben sollte. Das ist natürlich eine Momentaufnahme. Aus folgendem Grund, ich meine, wenn wir wirklich vier, um die 1000 neue Fälle pro Tag in Deutschland haben, Sofern diese Fälle ähm, nicht sowieso in Clustern zusammengefasst sind, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber ähm, wenn wir tausend Fälle am Tag haben, dann wären meines Erachtens die 400 Gesundheitsämter damit überfordert. Das wären so statistisch zweieinhalb Fälle pro Gesundheitsamt jeden Tag. Und wenn ich mir vorstelle, die müssen dann die Kontakte nachverfolgen, pro Kontakt vielleicht sage ich mal zwischen 10 und 50, Herr Wieler hat auch mal gespro davon gesprochen, im Einzelfall bis zu 100 ähm, weitere ähm, Kontakte, die jeder hatte. Ähm, das wäre selbst mit einer guten Personalausstattung meines Erachtens kaum möglich. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht, äh, da bleibe ich bei der uralten Größenordnung, auf etwa 200 Fälle, 200, maximal 500 pro Tag kommen damit wir das in Deutschland konsequent nachverfolgen können. Und darauf kommt es ganz klar an. Also das ist die schlechte Nachricht, dass es immer noch so hoch ist und da so eine Art Plateau erreicht hat. Und das Zweite, was er damit erklärt hat, ist, egal auf welchem Plateau die tägliche Fallzahl bleibt, wenn sie auf einer Höhe bleibt, dann ist er immer ungefähr eins. Warum? Ähm, stellen Sie sich vor, 100 Menschen sind da, die stecken 100 andere an, die stecken 100 andere an, die stecken 100 andere an, dann ist es ja so, dass man jeden Tag eine gleiche, äh, gleiche Fallzahl hat. Also jeden, die, die Zahl der Neuerkrankungen wäre in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, nicht 100, sondern 25. Ähm, und, ähm, aber trotzdem wäre sie konstant. Das heißt also, wir hätten konstant quasi eine bestimmte Fallzahl jeden Tag und das würde entsprechen dem R gleich 1. Und ähm, das heißt also, egal wie viele Fälle wir haben, ob es viele oder wenige sind, wenn die Fallzahl konstant ist, ist er immer ungefähr eins. Wie kommt man da auf 25? Zwischen dem Auftreten des Falls und der Infektion des nächsten vergehen ja in der Größenordnung von vier Tage. Vier bis fünf, aber ich habe jetzt mal mit vier Tagen gerechnet. Das heißt, jeder von den 100 Leuten ähm, steckt alle vier Tage einen an innerhalb von vier Tagen einen an, weil das quasi der Zeitraum ist, in dem durchschnittlich ein Infizierter sozusagen sein soll erfüllt mit der Zahl der Fälle, die er anstellt steckt. Und das heißt aber eben, dann sehen Sie pro Tag nur ein Viertel davon, das wären dann 25. Das heißt also, wenn Sie 100 Menschen haben, die jeweils einen weiteren anstecken, dann haben Sie 25 Neuerkrankungen pro Tag.
0: Und das ist ja auch ein Grund, warum der R-Wert, der berechnet wird, der auch so viele statistische Ungenauigkeiten hat, in die, auch, auch ein Wert ist, der in die Vergangenheit blickt und noch viele andere Parameter und es ja auch sehr, ja, nicht, nicht richtig greifbar macht für die, für die aktuelle Situation, oder?
2: Ja, die versuchen ja eben dieses now -Casting. Das ist eigentlich eine ganz gute Methode. Man muss halt dazu sagen, dass die, und das hat Herr Schade heute zum ersten Mal ähm, wirklich sehr, sehr gut erklärt, finde ich, und überhaupt zum ersten Mal erklärt. Wir hatten das im Podcast ja schon vor ein paar Tagen, dass wir darauf hingewiesen haben, ähm, dass ähm, je kleiner die Zahl der Fälle insgesamt ist, desto ungenauer wird diese Berechnung, wird dieses R, weil sie ähm, bei einer kleinen, ähm, kleinen absoluten Zahl natürlich äh, größere Fehler drinnen haben, wenn zum Beispiel mal ein Ausbruch ist. Aktuell haben wir diese Situation mit den Ausbrüchen in den Schlachthöfen zum Beispiel und da kann ein einziger Ausbruch irgendwo in Deutschland dann, wenn man insgesamt so wenig Fälle hat, die Gesamtstatistik Statistik schon deutlich verändern. Das hat Herr Schade heute ähm, gut erklärt und ich, hätte man vielleicht früher mal machen müssen, weil, weil die Menschen doch und auch die Journalisten, die da waren, ja doch alle ein bisschen aufgeregt waren deswegen. Also die, die, bei den kleinen Zahlen ist ja Fehler einfach größer, dadurch, dass jeder Ausbruch enormen Aus, eine enorme Auswirkungen hat und dass sich Fehler stärker auswirken. Und das andere, was er gut erklärt hat auch nochmal, ist eben, dass die Nachmeldungen ein Riesenproblem sind und das ist ja nun ein Problem, was in Deutschland erkannt, aber leider immer noch nicht gelöst ist. Das Robert-Koch-Institut kriegt eben ganz viele Meldungen erst zeitlich versetzt. Und zwar bis zu 14 Tage ist da keine Seltenheit, kann auch mal drei Wochen später sein, von den Gesundheitsämtern kommt es sehr, sehr verspätet äh, erst beim RKI an. Da kann das RKI nichts dafür. Am Anfang, erinnere ich mich gut, war der Präsident so optimistisch zu sagen, bis nächste Woche werden wir genauso gut sein wie Johns Hopkins University und äh, da werden sie dann die gleichen Zahlen bei uns wie bei denen sehen. Das ist bis heute nicht erreicht worden. Und jetzt haben wir natürlich dadurch das Problem, dass die diese Nachmeldungen, wie die das nennen, die müssen sie schätzen. Das heißt, die äh, kalkulieren dann einfach, wie viele Meldungen werden denn ungefähr für den heutigen Tag erst in der Zukunft wahrscheinlich nachkommen und auf der Basis machen die ihr sogenanntes Nowcasting, also Aha. sozusagen in St statt auf Forecasting, Nowcasting. Und da hat er ja gesagt in der Pressekonferenz, dass in der letzten Zeit diese Schwankungen für die Nachmeldungen besonders stark waren. Das heißt also, man konnte diese Nachmeldungen besonders schlecht schätzen und das ist ein weiterer Hinweis darauf, ähm, dass ähm, hier dieses R zurzeit besonders stark fehlerbehaftet ist und das liegt liegt einfach daran, dass wir in Deutschland ein immer noch relativ antiquiertes System haben, wie diese Meldungen stattfinden.
0: Man prognostiziert also Fälle, die möglicherweise stattfinden, aber am Ende gar nicht stattfinden müssen zwangsläufig
2: ja genau also der der weiß einfach der, der, der sagt zum beispiel das geht auch noch nach wochentag das kann man kaum glauben aber es ist so je nach wochentag ist die aktivität in den gesundheitsämtern unterschiedlich nicht nur am wochenende da ist es ja klar und da ist es so dass dass man eben sagt okay wie viele tage dauert es denn zum beispiel an einem mittwoch durchschnittlich über die letzten zeit der pandemie jetzt gerechnet wie viele tage dauert es denn im durchschnitt bis so ein fall nachgemeldet wird und wie viele fälle werden dann, wie viel Prozent werden sozusagen erst nachgemeldet. Und über diesen Anteil äh, setzen die quasi dann eine Schätzung, wie viele Fälle würden wir heute haben, wenn alle sofort gemeldet hätten. Und äh, da diese, diese, diese Zahl, die schwankt eben in letzter Zeit besonders. Vielleicht sind die Gesundheitsämter überlastet, vielleicht hängt es auch mit der kleinen Fallzahl zusammen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so einen Ausbruch hat, wie in diesen Städte, äh, Städten, wo die, wo die äh, Schlachthöfe jetzt waren, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass dann kurzzeitig das Gesundheitsamt einfach überlastet ist mit den ganzen Nachverfolgungen und deshalb vielleicht nicht zu melden kommt. Es gibt viele Gründe. Auf jeden Fall all diese sehr menschlichen Dinge und sehr analogen Dinge <lacht> hauen ähm, dem Herrn Schade und dem RKI jetzt die Statistik zusammen.
0: Genau diese statistischen Ungenauigkeiten, dann Meldeverzug, dann haben Sie von aufgeregten Journalisten gesprochen. Ähm, die Corona-Pandemie offenbart ja auch, wie schwer es ist, diese komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge auch einer breiten Bevölkerung so zu erklären, dass man es auch wirklich nachvollziehen kann. Wie wir versuchen das ja auch tagtäglich in diesem Podcast. Und auch Journalisten sind ja nur Menschen und keine Virologen und müssen auch Informationen einordnen, übersetzen. Und in diesem Zusammenhang hat Professor Schade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, auch noch was Interessantes angekündigt.
1: Neben dem bisher berichteten R-Wert werden wir künftig auch zusätzlich einen geglätteten R-Wert ausweisen. In diesem sind die Schwankungen ausgeglichener dargestellt. Er ist deshalb besser geeignet, längerfristige Trends abzubilden. In der vergangenen Woche lag dieser stabile R-Wert an keinem Tag über 1.
0: Herr Kikuli, sollten wir uns weniger auf den statistisch ungenauen R-Wert, dafür stärker auf den geglätteten R-Wert konzentrieren künftig?
2: Ich glaube, äh, erstens finde ich es gut, dass das RKI hier nachbessert. Zweitens muss man natürlich schon, Entschuldigung, auch die Frage stellen, warum machen Sie das denn jetzt erst? Ja, ich meine, das ist ja nur nicht seit gestern äh, hier eine Glättung reinzumachen, statt äh, ständig diese Aufreger. Das ist natürlich ähm, dringend notwendig ähm, und das ist jetzt offensichtlich die Reaktion darauf, dass alle äh, gesagt haben, Mensch, es ist über eins, was heißt das jetzt? Ähm, ich glaube, man, man sollte ähm, so wissenschaftliche Arbeit und Statistik, Berichterstattung und auch Kommunikation nicht nur reaktiv machen, in dem Fall Reaktion nicht nur auf die Pandemie, sondern Reaktion auf die ähm, Fragen der Journalisten und der Öffentlichkeit, sondern ähm, ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll gewesen, diese Dinge, diese Dinge vielleicht früher ähm, systematisch zu erfassen und dann eben gleich mit dem geglätteten Wert anzufangen. Dann wäre nämlich auch Folgendes gleich klar gewesen, da haben wir hier ja auch schon oft darauf hingewiesen, dass R ist ähm, ein langfristiger Parameter, der spielt sozusagen ähm, nur dann eine Rolle, wenn man äh, längere Zeit über eins ist, dann steigen die Infektionen wieder an oder wenn man längere Zeit auf 1 oder längere Zeit unter 1 ist. Das ist sozusagen der langfristige Parameter in der jetzigen Phase. Wir waren früher in einer anderen Phase, da hatten wir ein R von 2,5 oder von 3 oder so. Da musste man natürlich das ganz anders be betrachten. Aber jetzt, wo wir wenn ich mal so sagen darf, bei der Feinsteuerung sind, ähm, ist viel, viel wichtiger, und da ist das RKI ja auch zum Glück schon umgeschwenkt, äh, die Zahl der täglichen Neuerkrankungen anzusehen. Und meines Erachtens fehlt noch die zusätzliche Information, das kann ich nur noch mal wiederholen an der Stelle, was für Neuerkrankungen das waren, ob die in Clustern aufgetreten sind, also beispielsweise Ausbruch von Bewohnern eines Heims. Das ist ja hier bei diesen Schlachthofausbrüchen zum Beispiel der Fall gewesen. Das sind ja Menschen, die in einer Unterkunft zusammenwohnen. Und dadurch hat man die, erstens gab es dadurch wahrscheinlich den Ausbruch und zweitens hat man die dadurch natürlich, wenn man so will, gleich automatisch isoliert oder in Quarantäne gebracht, weil die ja da zusammenwohnen, muss man einfach nur zumachen, ähnlich wie bei einem bei einer Flüchtlingsunterkunft. Und man hat sozusagen gleich mal den größten Teil der Betroffenen erfasst. Mhm. Die haben auch nicht so viel Kontakt nach außen. Ich glaube, es waren in dem Fall zum Teil osteuropäische äh, Arbeiter, die da waren. Ähm, und das ist eine ganz andere Situation, als wenn sie die gleiche Zahl von, von über 100 Fällen verteilt auf ganz Deutschland hätten. Und deshalb meine ich, ist es ganz wichtig zu gucken, ähm, ist das ein Cluster oder sind das einzelne Fälle, die unabhängig voneinander sind? Und zwar ich nenne das deshalb ja Initialfälle und ich bin der Meinung, diese Initialfälle, also diese unabhängigen Fälle, die sind der wichtigere Parameter.
0: Warum ist diese, diese ja, Betrachtung als Cluster gerade so so wichtig.
2: Ähm, wir wollen ja in Deutschland nicht äh, eher sozusagen akademisch ermitteln und dann diskutieren, ob es besser ist, einen geglätteten oder ungeglätteten Wert zu haben und und die ganzen Fehler rauf und runter, sondern wir Menschen, wir wollen doch letztlich wissen. Wie groß ist die Gefahr, wenn ich morgen zum Einkaufen gehe, dass ich mich da anstecke? Oder wenn ich ähm, am Wochenende meine Großmutter besuche, wie gefährlich ist das? Kann es sein, dass ich die dann anstecke und sie vielleicht sogar dran stirbt, weil ich sie besuchen wollte? Das sind also die praktischen Fragen und noch tausend mehr, die uns interessieren. Und ähm, deshalb ist es wichtig zu wissen, wie groß ist der Infektionsdruck überhaupt. Also Infektionsdruck, das darunter meinen so Epidemiologen, wie, wie groß ist die Zahl der Infizierten, die in meinem Umfeld sind, die mich möglicherweise anstecken können. Und das ist doch die Zahl, die uns letztlich interessiert oder die Angabe, die uns interessiert. Und dafür ist eben äh, relevant, wie viele Leute laufen, wenn ich das mal so sagen darf, mit der Infektion unerkannt und frei rum. Weil jeder, der in Quarantäne ist, der kann mich doch nicht mehr anstecken. Der ist ja in Quarantäne. Und, je, und die, wenn, wenn das Gesundheitsamt irgendwo im Schlachthof 150 Leute identifiziert, die in einem Wohnheim sind und das Wohnheim sofort zumacht, dann werden mir die nicht irgendwo in Berlin im Supermarkt begegnen. Und äh, deshalb ist die, die wichtigere Information eben, wie viele sind quasi, wie, wie viele Personen sind möglicherweise oder vermutet geschätzt mit der Infektion in Deutschland im Moment gerade unterwegs. Das kann man noch mal unterteilen, vielleicht sofern es möglich ist, nach Bundesländern oder vielleicht noch feiner. Aber dies das ist die ganz wichtige Information. Und die wird völlig verzerrt, wenn man solche Cluster von ein paar hundert Fällen dann quasi eins jeden Einzelnen zählt, so als könnte einem der in Köln in der Fußgängerzone über den Weg laufen.
0: Hm. Gibt es denn Überlegungen, Ihre Idee dann auch in die tägliche Praxis zu überführen?
2: Ja, also der Vorschlag steht ja schon ziemlich lang im Raum und ähm, ich hoffe sehr, dass dass, dass man äh, diese Idee der Initialfälle, die ist übrigens nicht ganz von mir, sondern das ist, ist eine ganz alte Statistik. Die Idee ist, um das nochmal auszuführen, die ist jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen und zwar ähm, gibt es mathematische Modelle, mit denen man ausrechnen kann. Ähm, äh, ab welcher Zahl von Fällen eine äh, das Gesundheitssystem mit der Nachverfolgung über, überfordert ist. Da gibt es wissenschaftliche Arbeiten drüber. Und äh, darum habe ich diese Zahl ja mal ins Spiel gebracht, zu sagen, na ja, wir müssen äh, unter 100 Initialfälle in Deutschland kommen, vielleicht höchstens 200. So ganz genau kann man es nicht sagen, aber in der Größenordnung liegt es. Das kann man mathematisch zeigen, dass bei mehr Initialfällen, also unabhängig voneinander aufgetretene Neuerkrankungen, you <laughs> dass äh, bei bei mir auf jeden Fall das Gesundheitssystem überlastet wäre. Das können Sie dann, das geht so dermaßen exponentiell hoch, die Zahl der Personen, die Sie danach nachverfolgen müssten, ähm, dass das sozusagen gar nicht drauf ankommt, ob wir von 100 oder von 200 am Anfang sprechen, weil die Explosion der Nachverfolgungsfälle so groß wäre. Und diese diese Modelle, die gehen alle von den Initialfällen natürlich aus, weil, weil wenn Sie gleich 100 neue Fälle quasi schon im Sack haben, äh, das ist so ähnlich wie beim Angler, äh, wenn sie ähm, die Fische alle einzeln angeln müssen und immer warten, bis der anbeißt. Das ist natürlich Mühsam und dauert, okay, äh, wenn sie Netz aber eine Reuse, mhm. eine Reuse haben, wo <lacht> ihnen gleich 100 reingegangen sind, da würde ein Fischer übrigens auch sagen, die Fischer machen das intuitiv richtig, die würden sagen, ein Fang. Mhm. Also das, was in der Reuse ist, ist ein Fang. Und das, was sie am, am Haken hängen haben, wenn sie sie einzeln rausfischen, das ist auch ein Fang. Und jetzt muss man sozusagen im Gesundheitsamt nach Fängen gehen und nicht nach Zahl der Fische, die man äh, im Netz oder an, am Haken hat. Tja,
0: dann wird die Bundesregierung künftig nach den Virologen dann auf die äh, Meeresfischer achten oder auf die Binnen Binnenfischer. Ja, gibt
2: viele Beispiele für sowas, ja.
0: Okay, aber das wäre ja zumindest ja eine praktikable äh, Lösung. So alt äh, ist das auch gar nicht. Was glauben Sie, warum das ähm, aktuell nicht gemacht wird?
2: Das kann ich Ihnen nicht nachvollziehen. Das ist ähm, Bei vielen dieser Fragen bin ich ja oft gefragt worden. Warum, warum hat man die von mir geforderten Absagen der Großveranstaltungen nicht vorher gemacht? Ja, man kann ausrechnen, wie viele Tote es quasi gibt, wenn man es eine Woche zu spät macht, zwei Wochen zu spät und so weiter. Warum hat man die Kindertagesstätten nicht früher ge geschlossen? Warum hat man keine Einreisekontrollen gemacht? Warum hat man nicht äh, von Anfang an äh, oder sehr frühzeitig jeden mit äh, Grippesymptomen getestet? Das ist letztlich ein strukturelles Problem. Wir haben halt so ein, so ein zwei Berater, die das Robert-Koch-Institut beraten und das Robert-Koch-Institut hat so eine Art Exklusivposition als obere Bundesbehörde des Gesundheitsministeriums. Und ähm, dadurch ist es ein sehr, sehr ähm, handselektierter Hand Kreis von Personen, denen man da zuhört. Ich bin deshalb äh, ganz froh, dass äh, im Rahmen des Föderalismus ja inzwischen die Länderchefs auch erkannt haben, dass die Informationen, die da aus Berlin kommen, nicht immer so eins zu eins das sind, was sie brauchen und was sie lokal nutzen können. Und dass die jetzt zum Teil, das wurde so als Revolution gegen die Bundesregierung beschrieben, aber ich sehe das jetzt gar nicht so so, so revolutionär, sondern so ganz pragmatisch. Die sagen halt, wir brauchen andere Informationen als die, wir da kriegen. Auch diese, Ab, diese Abkehr von diesem dieser Verehrung des R als 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 Parameter, das hat ja auch damit zu tun, dass die Länder jetzt mitreden. Vielleicht hört jemand diesen Podcast oder ich habe es ja auch schon ein paar Mal aufgeschrieben. Vielleicht liest es mal jemand und Vielleicht setzt es ja dann doch durch, dass diese Initialfälle, ähm, äh, sage ich mal, als Parameter für die Gefährdung der Bevölkerung eigentlich äh, wertvoll sein können. Das andere muss man trotzdem erheben. Aber die Frage ist halt, was produziert die Aufreger? Und äh, so wie das RKI das jetzt macht, immer erstmal einen Aufreger generieren mit ein R ist gleich 1,1 oder was und dann wieder eine Pressekonferenz, um es wieder einzufangen. ja. Das ist, halte ich für nicht so ökonomisch.
0: Bei den Fällen ist man auch bei schnell bei den Tests. 330.000 Tests pro Woche werden in Deutschland durchgeführt. Das sind auch aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts von heute. 330.000. Wir könnten doch theoretisch viel, viel mehr machen, oder? Ja,
2: wir könnten viel, viel mehr machen. Also wir könnten mit den Kapazitäten, die wir haben, schätze ich mal, ohne jetzt eine Maschine dazu zu kaufen, könnten wir, sage ich mal, locker 200.000 Tests am Tag machen wenn man das richtig organisiert. Ich glaube, das ist, jetzt haben wir gerade gesprochen über Versäumnisse der Vergangenheit, die ja zum großen Teil erledigt sind. Ich habe jetzt persönlich noch keinen Haken gemacht hinter den Schutz der Risikogruppen. Das wird ist ja nach wie vor umstritten. Aber für mich ist im Moment das wichtigste Thema überhaupt, wie wir die Tests hochfahren. Dass wir sozusagen nur so wenige Tests machen, liegt ja nicht daran, dass wir keine Kapazität hätten, die ist höchstens zur Hälfte ausgelastet im Moment, sondern das liegt daran, dass das Robert-Koch-Institut nach wie vor, Entschuldigung, wenn ich schon wieder da ähm, kritisch klinge, das Robert-Koch-Institut äh, ist ja nach wie vor der Meinung, dass man nur Menschen testen soll, die Symptome haben. Es gibt eine kleine Ausnahme, das ist bei der Kontaktnachverfolgung. Äh, da wird jetzt, äh, hat Herr Schade heute auch noch mal betont, seit kurzem äh, sozusagen auch empfohlen, dass man möglicherweise äh, jemanden testen darf, der Kontakt mit einem Infizierten hatte aber selbst keine Symptome oder noch keine Symptome hat. Aber abgesehen von dieser, sage ich mal, Gesundheit, vom Gesundheitsamt angeordneten Spezialsituation wird nur getestet, wenn jemand krank ist, um es mal so pauschal zu sagen. Und zwar ist das die Empfehlung des RKI. Die wird ja de facto gar nicht eingehalten. Die Krankenhäuser machen es schon anders. Die Bundesliga macht es auch anders, wie jeder weiß. Und ich bin halt wirklich der Meinung, das wichtigste Instrument, was wir überhaupt haben, um diesen unsichtbaren Feind für die Menschen sichtbar zu machen, mit allen psychologischen Konsequenzen, damit wir, da, dass wir damit umgehen können als Gefahr und dass wir sie auch durch individuelle Vermeidungsstrategien beherrschen können, ist der Test. Der Test, und zwar am besten in der Hand von jedermann, jederzeit und überall, der Test macht das Unsichtbare hier sichtbar. Das ist wie ein Geigerzähler, wenn Sie eine radioaktive Verseuchung haben. Da, ich erinnere mich noch äh, an, an den Unfall von Tschernobyl, lang ist her, alle Menschen, die einen Geigerzähler hatten, hatten einen Riesenvorteil, weil die wussten einfach, wo die Strahlung ist. Und wer keinen hatte, war äh, paralysiert vor Angst. Ähm, und ähm, so meine ich, der Geigerzähler für die, für die äh, viro virologische Situation ist einfach der Test und die, der muss für alle verfügbar sein. Und das ist das nächste ganz, ganz wichtige Thema, was ich habe.
0: Hm. Aber wer sucht, der findet. Das ähm, sagen sie ja auch mantraartig. Ähm, aber wollen wir, will die Bevölkerung das wirklich so detailliert wissen? Wir sind doch Froh, dass wir Ende der Woche in einigen Bundesländern wieder am Biergarten sitzen können. <lacht> Jetzt. <lacht> Jetzt ist die Frage, wen Sie meinen. Ja, Also ich glaube, Sie ich haben ja. ja haben Sie,
2: haben Sie einen, also ich will natürlich alles wissen, das ist ja klar. Wissenschaftler, die, die haben es ja schon im Namen so ein bisschen. Nee, also es ist so, ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Kneipenbesitzer jetzt nicht so glücklich ist, wenn alle getestet werden. Und, und ganz, ganz große Angst hat wahrscheinlich die Bundesliga nicht. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, was da in Dresden passiert ist, jetzt zittern die anderen. ja, oh, was wird bei uns dabei rauskommen? Ähm, da muss ja nur die Frau eines Spielers positiv positiv sein Oder ich bin jetzt noch gemeiner, die Putzfrau eines Spielers ähm, positiv sein und äh, schon ist der Spieler quasi unter Quarantäne und dann ist es Frage des Gesundheitsamts, was die anderen in der Mannschaft kriegen. Ja, ähm, ich glaube, das ist eine Mutfrage zu sagen, wir stellen uns dieser Gefahr. Ich glaube aber umgekehrt, ähm, das ist jetzt nicht mein virologisches Thema, sondern so ein bisschen Psychologie. Ich glaube schon, dass die große, große Mehrheit der Menschen es wissen will. Also sozusagen den Test machen will. Wir hatten die Diskussion ganz massiv, das ist auch schon lange, lange her, als es um die Aids-Tests ging, was ja ein riesenheikles Thema war, weil das damals... Ähm, hauptsächlich homosexuelle Männer waren, die da betroffen waren. Und äh, der Staat hat damals ähm, dafür gesorgt, dass diese Aids-Tests äh, meldepflichtig waren. Das heißt also, da wurde man dann gleich gemeldet, wenn der Test positiv war. Und es war ein Riesensprung, dass, dass äh, verschiedene Initiativen dafür gesorgt haben, dass sich jeder testen kann, ohne dass das automatisch zu einer Meldung führt und einer namentlichen Registrierung führt. Und von dem Moment an wollte es wirklich jeder wissen, auch aus diesen Risikogruppen. Da ist die Testzahl enorm hochgegangen mit sehr positiven Ergebnissen. Und ich glaube, hier ist es auch so, wenn wir alle so einen Schnelltest hätten, den wir uns möglichst billig in der Apotheke holen können, auch wenn wir wissen, okay, wenn ich den selber mache und wenn es ein Home-Test ist, dann ist er nicht ganz sicher. Aber ähm, so, so, selbst wenn er nur 95 Prozent Sicherheit hat, in der Größenordnung liegen die dann, ähm, meine ich, ist das ein, ein, ein riesen Quantensprung nach vorne äh, für die ganzen Menschen. Es ist äh, so, sowohl für die Einzelnen als auch für die Population insgesamt das Beste, was man machen kann, dass sich jeder möglichst oft und, und flexibel selbst testen kann.
0: Ja, bisher ist es ja so, man geht zum, zum Hausarzt zum Beispiel, lässt sich da ähm, testen, Blut abnehmen. Ähm, aber von diesem beschriebenen Test für zu Hause, ähm, wie weit sind mhm. wir denn davon entfernt?
2: Äh, null, der Abstand zwischen, die Entfernung beträgt Null, äh, um die Frage so direkt zu beantworten. Das heißt, den Test gibt's schon, ja. Der Test ist verfügbar, ähm, das ist ein reines Produktionsthema, ähm, und das ist, der funktioniert ja so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest, da ähm, nimmt man einen Rachenabstrich. Äh, und zehn Minuten später weiß, sieht man an der Farbe positiv oder negativ. Diese Tests sind vorhanden. Es ist gerade so, dass in den USA die Gesundheitsbehörde für die Vereinigten Staaten einen genehmigt hat, einen dieser Teste. Die müssen in den USA registriert und genehmigt werden. Und es ähm, gibt aber ganz viele, gibt bestimmt, ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal zehn Anbieter, mindestens die vernünftige Tests herstellen, die, ähm, es geht, geht sozusagen nicht nur um diesen flexiblen Test, äh, den man zu Hause machen kann, sondern überhaupt um die Indikation, wie wir sagen. Also wann macht man diesen Test? Und da ist eine Riesensperre, dass das RKI eben sagt, ähm, Indikation ist nur krank. Das heißt also klar, ich kann zum Arzt gehen und das machen lassen. Dann zahle ich da, ich weiß nicht, 200 Euro oder sowas. Ähm, äh, und wenn ich das selber zahle, kann ich natürlich machen lassen, was ich will. Aber erst wenn die Indikation da ist, dann wird das eben von den Krankenkassen gezahlt und, oder vom Staat. Und ich meine eben, wenn wenn hier die Bazooka bekanntlich ausgepackt wird äh, in wirtschaftlichen Fragen, was ja offensichtlich dringend notwendig ist, äh, und wenn jetzt hier gerade, ich glaube, 750 Millionen Euro allein in Deutschland für die Impfstoffentwicklung, habe ich gestern gehört, von Frau Kalitschek, ähm, auf den Tisch gelegt werden sollen, ähm, dann, dann muss man sagen, äh, das Geld für diese Tests ist akut und in, in der jetzigen Situation mindestens so gut angelegt und zwar so, dass den jeder machen kann und dass das am besten für den Einzelnen gar nichts kostet, weil das für das Individuum und für die, für die Gesellschaft insgesamt die beste, beste Versicherung im Moment ist und der beste Weg ist auch diese Neuinfektionen eben von den 933, die wir heute hatten, noch weiter runter zu drücken.
0: Also jeder, der möchte, kann das ja auch tun. Es gibt auch diese Drive-Ins und wenn man jetzt keine Symptome hat oder so, dann, ich glaube, in der Halle, so 180, Euro oder so muss man dafür bezahlen und dann bekommt man dann das Ergebnis. Es ist natürlich auch alles eine finanzielle Frage, müssen dann die Krankenkassen eingebunden werden. Also wenn jetzt sich jeder, der 80 Millionen in Deutschland losstiefelt und sich testen lassen wollen würde, ist das natürlich auch nochmal, der juckt zwischen Daumen und Zeigefinger.
2: <lacht> ja, also das ist eben so, wie die, das ist genau der Punkt, also wenn das RKI, also der, letztlich die Bundesregierung, das ist ja indirekt, das, man darf nicht immer aufs Robert-Koch-Institut schimpfen, aber das ist letztlich die Bundesregierung, die hier die Rahmenbedingungen vorgibt und wenn die auf Empfehlung des RKI sagen, der Test wird nur bezahlt und ist nur empfohlen für Kranke, dann machen alle anderen im Grunde genommen eine Extrawurst. Klar, in Deutschland hat man die Freiheit, das zu machen, sofern Testkapazitäten übers übrig sind. Aber das führt eben dann zu so einer die Kette ist doch dann die, dadurch, dass das dann teuer ist und nur im Einzelfall gemacht wird. Und ich glaube auch nicht, dass sie bei allen Drive-Ins einfach ohne ohne Attest kommen dürfen und, und das Cash bezahlen dürfen. Und das heißt also jetzt, dadurch haben sie natürlich dann wenig Anforderungen. Also wenig Leute machen das und es ist nicht in unserem Alltag integriert. Es dauert vielleicht auch zu lange, bis man das Resultat hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie schnell das dort geht. Und dadurch ähm, gibt es dann viel freie Kapazitäten. Und dann sagen dann Leute, wie gerade ähm, am Sonntag bei Anne Will ähm, hat die Manu Dreyer, ähm, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, äh, gesagt, ähm, wir haben genug Tests in Deutschland. Und das scheint unter dem Ministerpräsidenten Konsens zu sein. Wir haben genug. Ja klar, wenn nur die Hälfte angefordert wird, hat man scheinbar genug. Aber äh, es müsste eben viel, viel mehr getan getestet und angefordert werden. Und für diese Gesamtstrategie haben wir bei, bei lang, noch lange nicht genug Tests und wir haben auch nicht die richtigen, weil wir eben diese Schnelltests, diese sogenannten Antigentests heißen, die dann für zu Hause brauchen. Um, und ich glaube, dass dieses, dieses, um, dieses Umlegen des Ruders ist dringend notwendig.
0: Aber was wäre denn am Ende das Ergebnis? Also welches, welches Szenario hätten wir dann in Deutschland gemessen an den Zahlen, die wir schon haben, wenn man das hochrechnet? Das Szenario wäre, dass wir, dass sich jeder,
2: in der Situation, wo er, wo er es für notwendig hält, also jemand fühlt sich schlecht oder jemand besucht eine Risikoperson oder auch der Arbeitgeber stellt bestimmte, ist in einer bestimmten Situation und sagt, hier müssen die Leute im Team arbeiten und sind eng zusammen. In all diesen Situationen würde man sich vorher kurzfristig testen. So ähnlich wie die Bundesliga das ja auch macht vor jedem Spieltag. Ich sage noch ein paar ganz wichtige Beispiele. Damit das, damit das ganze Bild klar wird. Ähm, man müsste auf jeden Fall äh, Kinder testen, bevor sie in die, in die Kitas kommen äh, und äh, in die Grundschulen kommen. Bei den höheren Klassen vielleicht auch, wenn man genug Tests hat. Man könnte mit diesen Tests feststellen, ähm, bevor man in den Urlaub fährt, was ja im Sommer jetzt ansteht, ob man ähm, Virusträger ist oder nicht, was natürlich für die Entscheidung, ähm, die Stadt zu verlassen, ähm, ganz wichtig sein kann, weil man unter Umständen, wenn man das Virus gerade hat oder ausbrütet, ähm, will Will man vielleicht doch nicht so weit weg vom nächsten guten Krankenhaus sein. Das Konzept der Bundesregierung, das der, der Jens Spanier ja vor einiger Zeit mal Beschleunigen und Bremsen genannt hat, heißt ja letztlich, dass man, äh, dass man ähm, Lockdown einschaltet, Lockdown ausschaltet, Lockdown einschaltet und so weiter. Und das müssten wir letztlich durchhalten, bis der Impfstoff da ist, was sehr lang dauern kann. Und dazu gibt es eigentlich nur eine Alternative und das ist dieses kontinuierliche, systematische, individuelle, flexible Testen.
0: Und das soll ja auch gemacht werden in Großbritannien, exemplarisch in einer Stadt, 300.000 Einwohner, wo man noch nicht so genau weiß, welche Stadt das eigentlich sein wird, oder?
2: Nee, die Stadt heißt jetzt schon in England Guinea Pig City. Guinea Pigs sind ja Meerschweinchen, Meerschweinchen, die sind sozusagen bei denen die standard Standardversuchstiere. Ähm, also wenn man, so wie man bei uns auf Deutsch sagt, äh, ich bin doch nicht dein Versuchskaninchen, würde man auf Englisch eher sagen, I'm not your Guinea Pig. Also ich bin nicht dein Meerschweinchen, damit meinen die aber das gleiche. Und dieses Versuchskaninchen, diese 300.000 Einwohner, ähm, Stadt, die jetzt gefunden werden soll, das hat endlich die äh, Regierung jetzt offensichtlich genehmigt dort. Das ist der Julian Pito, das ist ein, äh, so ein ganz alter Recke der Epidemiologie, der an der London School of Hygiene and Tropical Medicine ist. Das ist so kann man sagen, so eine der weltweit besten ähm, Epidemiebekämpfungseinrichtungen. Ähm, und äh, der Pito, der hat eben den Vorschlag schon länger gemacht und läuft damit schon länger ähm, hin und her und hat es jetzt endlich geschafft. Eine ganze Stadt soll mit diesen Antigentests, also mit diesen Schnelltests regelmäßig getestet werden, dass sie die Möglichkeit haben, sich jederzeit und immer und ständig selber zu testen. Und äh, er sagt eben auch, dass es äh, die einzige Möglichkeit, ähm, ähm, diesen dieses ständige On-Off des Lockdowns zu vermeiden und in so eine Art kontinuierlichen Modus überzugehen, ähm, wo man wo man eben durch individuelle angepasste, individuell angepasste Schutzmaßnahmen ähm, die Ausbreitung langfristig in den Griff bekommt. Das heißt im Klartext, wenn ich einen, so einen negativen Test habe und äh, kann ich eben eher erstmal mal riskieren, eine Risikoperson zum Beispiel zu besuchen. Klar ist es nicht 100 Prozent. Im Einzelfall kann es immer vorkommen, dass der Test einem dann falsche Sicherheit gibt. Und das ist der Grund, warum in Deutschland die Behörden bei sowas vorsichtig sind. Ja, Also wenn Sie die jetzt fragen würden, die würden sagen, uh, was ist da mit den falschen Negativen? Aber hier geht es ja nicht um Versicherungsschäden im Einzelfall, wenn es mal nicht geklappt hat, sondern hier geht es darum, dass es bei 95 Prozent richtig ist. Und eine 95 Prozent Trefferquote reicht Ihnen natürlich auf der Populationsebene, über die wir hier reden, vollkommen aus, um sich vor der Krankheit zu schützen. Die 5 Prozent, die dann falsch sind, sind meines Erachtens auch kein Problem, weil wir eine Erkrankung haben, die wiederum in den aller, allermeisten Fällen, also 99 Prozent der Fälle, nicht tödlich verläuft. Und ähm, daher glaube ich, ist bei so einer Erkrankung, es geht ja nicht um Ebola, eine gewisse Fehler, ähm, Fehlertoleranz durchaus akzeptabel an der Stelle. Ja. Und deshalb finde ich, wir müssten das dringend in Deutschland machen. Wir müssten, ähm, die Bundesregierung müsste dafür sorgen, wie ich es im, im März schon in der Zeit mal geschrieben habe, dass diese Schnelltests äh, flächendeckend äh, an den Mann kommen. Und zwar richtig durch äh, Bereitstellung der Chemikalien. Das ist überhaupt kein Problem, die Chemikalien zu besorgen, die Tests entweder selber zu produzieren oder einen Auftragnehmer zu haben und es dann über die Apotheken zu verteilen. Fertig.
0: Einen Aspekt möchte ich zu diesem Thema abschließend noch mit einbringen, nämlich der Aspekt Eigenverantwortung. Wenn man jetzt wirklich nur die testet, die auch Symptome haben, dann unter Kontrolle des Gesundheitsamtes sind, die sind also nachvollziehbar, wer das eigentlich ist. Wenn man jetzt alle testet, jeder wie er möchte, muss man ja auch dann an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appellieren, auch dann damit ja, verantwortungsvoll umzugehen und dann eben niemanden anzustecken und äh, dann eben ja, seinen Alltag dann tatsächlich nach dem Ergebnis dann auch ähm, umzustellen. Trauen Sie den Menschen das zu?
2: Ja, ähm, das sehe ich nach wie vor so. Ich glaube, dass wir brauchen eine demokratische Antwort auf dieses Problem, auf diese Pandemie. Wir können das nicht so machen, wie die Chinesen das gemacht haben. Und bei uns würde es auch nicht funktionieren wie in Südkorea, wo dann gleich die Polizei kommt und wo die Bilder von irgendwelchen Verkehrskameras ausgewertet werden, um möglicherweise identifizierte Dingfest zu machen und zum Teil dann auf der Straße zu verhaften und so weiter. Wir haben keine andere Möglichkeit. Und ich finde, das ist auch, das ist möglich. Und jetzt, wir bauen ja jetzt auch schon drauf. Sehen Sie, wenn, wenn, wenn Sie jetzt morgen Halsschmerzen haben und, und Fieber und fühlen sich schlecht. Und dann könnten Sie natürlich denken, oh, könnte Corona sein. Sage ich mal lieber niemanden was, äh, setze ich meine Maske weiter auf, gehe schweigend zur Arbeit und hoffe, dass ich niemanden anstecke, weil ich keine Lust auf Quarantäne oder Isolierung mhm. habe. Ähm, machen Sie aber nicht. Gehen Sie zum Gesundheitsamt oder zum Arzt, lassen sich testen und dann wird halt die Quarantäne angeordnet. Ähm, das ist ja jetzt schon so, dass das Individuum selber Letztlich die Entscheidung trifft, gehe ich zum Arzt? Ja, nein. Und die allermeisten sind ganz leicht erkrankt. Und ähm, ist die Frage, wie viel dann zum Arzt gehen. Aber ich würde sagen, schon viele. Ähm, und ähm, zweitens ist es so, dass äh, dann auch die Quarantäneanordnung, das funktioniert ja nicht so, dass dann die Polizei kommt und sie sozusagen einsperrt. Am Anfang war es übrigens noch so, da wurden die Leute ja in Kasernen eingesperrt und so. Ähm, aber ähm, nein, das geht inzwischen in Home, in Heimquarantäne. -Heim und die Heimquarantäne heißt, äh, Sie kriegen eine Anordnung zugestellt per Post unter Umständen. Da steht drinnen, bitte gehen Sie zwei Wochen nicht aus dem Haus, ob Sie das machen hm. oder nicht. Ja. Ja, stimmt,
0: Sie haben recht. Trotzdem ähm, ist es natürlich äh, lässt man die Zügel dann extrem locker. Ne?
2: Ja, wir werden immer Einzelne haben, die dann nicht mitmachen. Und äh, wir können ja auch über eine unschöne Zahl heute reden in der Pressekonferenz des RKI. Ja. Äh, Herr Schade hat auch gesagt, dass die der Anteil der Verstorbenen bei 4,4 Prozent ja. liegt. Ganz wichtig, das hat er nicht nochmal dazu gesagt, aber das haben hoffentlich inzwischen alle verstanden. Wenn man diesen Quotient bildet, Anteil der Verstorbenen an den Erkrankten, das heißt natürlich nicht, dass das die individuelle Sterblichkeit ist. Aber trotzdem, diese Zahl ist verdammt hoch und steigt weiter. Wir wissen, dass an der Erkrankung selber, wenn Sie jetzt morgen die Krankheit haben, der durch, durch, deutsche Durchschnitt für, für eine tödliche Erkrankung auf jeden Fall unter ein Prozent liegt, eher bei 0,5%. Da rechne ich jetzt die nicht mit, die asymptomatisch sind, also von, von den Fällen ist es zwischen 0,5 und 1. Wenn wir das aber wissen, dass das eigentlich nur so sein kann, weil das Virus halt so ist und die Menschen so sind als Opfer des Virus, wie kann es dann sein, dass wir 4,4 Prozent Verstorbene haben in der Statistik? Und das kann nur sein, dass wir hier tatsächlich auch, dass der Nenner zu, groß, zu klein geschätzt wird. Das heißt also mit anderen Worten, dass die Zahl der Infizierten doch höher ist, als das RKI das mitbekommt. Da wissen wir nicht, woran es liegt. Aber eine Erklärung wäre, dass vielleicht tatsächlich, wie Sie sagen, ähm, nicht mehr alle zum Arzt gehen, die sich krank fühlen. Das wäre eine mögliche Erklärung. dass das. Eben, wir wissen ja auch, dass es da Proteste auf den Straßen gibt, dass es viele Leute gibt, die sagen, diese ganzen Maßnahmen sind Unsinn. Und ähm, nicht nur bei Fußballern, äh, wie ich es vorhin gesagt habe, ist natürlich die Versuchung schon da zu sagen, Mensch, ich habe da kein Risiko, will ich mich jetzt da zwei Wochen in Quarantäne begeben, kann ich nicht mehr arbeiten und, und, und. Also warum wir diese 4,4 Prozent Sterblichkeit, also nicht Sterblichkeit, aber Anteil der Toten sozusagen haben an den Infizierten, warum die Zahl so hoch ist, achtmal so hoch wie zu erwarten, das, das stinkt ein bisschen, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist irgendwie die Dunkelziffer der nicht erkannten Fälle möglicherweise gestiegen.
0: Und ähm, weil das alles noch so ein bisschen unklar ist, wenn wir uns in den folgenden ähm, Ausgaben mal mit näher mit beschäftigen, wenn es da ein bisschen Klarheit gibt. Herr Kikuli, wir wollen noch zu den Hörerfragen kommen. Die müssen wir unbedingt noch schaffen. Ähm, wir hatten ja in Ausgabe 47 über die Mitarbeiter von Schlachtbetrieben gesprochen, die sich ja zu Hunderten mit dem Coronavirus infiziert äh, haben. Diese Infektionen bringen ja die teilweise sehr unwürdigen Bedingungen ans Tageslicht, unter denen die größtenteils aus ähm, Osteuropa stammende Mitarbeiter hier leben müssen. Nun gibt es auch eine andere Seite. Eine Verbraucherseite. Und dazu hat uns dieser Herr eine Frage auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Kann man das Fleisch dann überhaupt noch bedenkenlos essen, wenn man davon ausgehen muss,
2: dass es doch bei der hohen Infektionsquote der Mitarbeiter auch mit Coronaviren
0: kontaminiert sein muss? Eine nachvollziehbare Frage. Was sagen Sie? Ich glaube,
2: ja. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken, was die Sicherheit betrifft und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, es ist so, dass wir ja... Ähm, das Fleisch, also erstens ist so, Sie haben als Mitarbeiter in so einem Schlachtbetrieb, auch auch wenn die privat natürlich unter unter desolaten Bedingungen offensichtlich gelebt haben, haben sie natürlich dort im Betrieb selber schon relativ hohe Hygieneanforderungen. Das ist nicht so, dass sie da ständig auf das Fleisch husten oder oder sonst sie mit schmutzigen Händen arbeiten. Die müssen sich ständig die Hände waschen und da gibt es ganz viele Hygienevorschriften im Betrieb selber natürlich. Ähm, das zweite ist, ähm, auf allen organischen, wenn wirklich mal Virus draufkommen würde, auf allen organischen Oberflächen und so ein frisches Fleisch, das ist ja äh, blutig und, und biologisch sehr aktiv. Da werden die Viren ganz schnell abgebaut. Die Viren werden quasi zerstört von diesem organischen Gewebe und gehen dort kaputt. Das Dritte ist, das Fleisch wird in, in der Schlachterei ja nur vorbehandelt und ähm, dann hinterher noch weiter zerlegt, gereinigt äh, und dann verpackt. Wenn Sie so ein verpacktes Fleisch aus dem Regal nehmen, da klebt ja nicht mehr Unmengen von Blut und Fett und sonstigem Glibber dran, der bei der Schlachterei anfällt, sondern das ist schön sauber gemacht äh, für den Kunden. Und dabei spült man äh, Kontaminationen auch weg. Das heißt, ich sehe da das Risiko nicht. Ich finde aber, man muss eigentlich in eine ganz andere Richtung denken. Entschuldigen Sie, wenn ich da schon wieder was Politisches sage als als Virologe, aber äh, es ist so... Ähm, wir haben ja jetzt gesehen, wie es zugeht in diesen, wie Sie sagen, ähm, eigentlich bemitleidenswerten, bei diesen bemitleidenswerten Menschen, die so ein bisschen irgendwie die hinter irgendwo im Hinterzimmer unserer Gesellschaft arbeiten, damit vorne, wo alles glänzend und schön ist, ähm, die, die alles flutscht und funktioniert und uns allen gut geht. Wir müssten eigentlich, und jetzt sollen alle Menschen in Schlachthofen in Deutschland getestet werden. Dieser Reflex geht mir nicht weit genug. Klar kann man jetzt mal die Schlacht Schlachthöfe testen, da werden sie noch mehr Fälle finden. Aber wir müssen doch eigentlich überlegen, gibt es nicht vielleicht ähnliche ähm, Nischen, so wie man zu Hause unterm Teppich typischerweise nicht richtig sauber macht. Gibt es nicht andere Nischen in der Gesellschaft, wo wir genau das Gleiche erwarten, wo wir einen hohen T Anteil von ausländischen Mitarbeitern haben, die vielleicht deren, deren Rechte auch nicht wahrgenommen werden, wo wir auch vielleicht ähm, Stadtteile haben, wo Menschen leben, die dem Gesundheitsamt nicht so zuträglich sind und so weiter. Das heißt also, ich glaube, wir müssen schon gucken, ob wir nicht woanders auch ähnliche situationen haben, wo die kombination ist schlechte überwachung des gesundheitszustands ähm, niedriges einkommen schlechter sozialer status und große räumliche enge ich glaube diese kombination äh, ist, ist, ist giftig und um Ihnen ganz provokativ eins rüber zu schmeißen ich bin ziemlich sicher, dass es in deutschland nach wie vor äh, verdeckte Prostitu prostitution gibt und das sind auch arbeiter aus oder arbeiterinnen aus osteuropa die in, in so einer Art Heimunterkünften zusammengepfercht werden und ähm, die hier ihre Dienstleistungen anbringen. Ähm, ich habe auch gehört, zumindest in der Zeitung gelesen, dass also die Anordnung, dass das verboten sein soll, wohl nicht immer und überall beachtet wurde. Ich kann mir vorstellen, dass sie in solchen Bereichen, nur um einen von vielen zu nennen, ganz sicher auch noch ähm, Infektionen finden. Das heißt, wir haben sicherlich noch viele, viele Fälle in Deutschland, die, die das Gesundheitsamt überhaupt nicht auf dem Radar hat.
0: So, Herr Kikuli, was mache ich denn jetzt? Wir sind am Ende der heutigen Sendung und Sie wissen ja, was wir traditionell jetzt machen. Wir wollen ja immer versuchen, die Menschen so ein bisschen positiv aus diesem Podcast zu entlassen. Und nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist natürlich der Bruch besonders groß. Aber es wäre besonders schön an dieser Stelle jetzt trotzdem sozusagen die Menschen mit einem guten Gefühl zu entlassen. Haben Sie was? Sonst habe ich was.
2: Aus meiner Sicht ist eigentlich heute die positive Nachricht, und die haben wir am Anfang besprochen, dass Erstens, dass R tatsächlich nicht relevant gestiegen ist, die Infektionszahl nicht gestiegen ist und vor allem viel wichtiger, es sah ja eine Sekunde lang so aus, als würden unsere Öffnungsmaßnahmen irgendwie schon wieder zurückgepfiffen werden müssen, weil das Robert-Koch-Institut neue schlechte Zahlen hat. Und das ist für mich wirklich die positive Nachricht des Tages, dass das ganz offensichtlich nicht so ist. Also wir haben bis jetzt noch keinen negativen Effekt dieser Öffnungsmaßnahmen gesehen.
0: Prima. Uns ist es gelungen, positiv aus diesem Podcast auszusteigen. Herr Kekulé, vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder.
2: Sehr gerne. Ich freue mich. Bis morgen, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 322 00 oder Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag Frag Aktuell.